0: podcast. Było, nie minęło. 30 lat Fundacji Proem. Proem 30 lat. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu, w którym przyglądamy się trochę historii Fundacji Proem, trochę temu, gdzie jesteśmy też dzisiaj w moim studiu, dzisiaj w naszym studiu goście. dwóch lat, Edyta Wawrzyniak, Daniel Wawrzyniak, osoby dyrektor fundacji i osoby, które Prowadzą nasz ośrodek w zakościelu, bo dzisiaj właśnie o ośrodku w zakościelu będziemy rozmawiać. To taki, można by posłużyć się taką metaforą przełomowego momentu albo takiego wielkiego kamienia, kamienia milowego na drodze do tego miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy, czyli zakup ośrodka w zakościelu. Ale zanim ośrodek w zakościelu... Cofnijmy się troszeczkę w czasie jeszcze. Fundacja PREM zaczęła swoją działalność, organizuje obozy. No i żeby te obozy gdzieś organizować, musi znaleźć gdzieś miejsce. Więc gdzie są te miejsca?
1: Chyba, Rafał, to będzie bardzo długi odcinek dzisiaj, no bo to jest, co wspominać, <grym> jest o czym mówić. Ja nie wiem, czy my damy radę tak szybko o tym powiedzieć, ale spróbujemy, spróbujemy. zrobić to jak najlepiej. Gdy mówimy o czasach przed za kościelskich, <głos> przedeśrodkowych, no to warto wspomnieć, że te różne miejsca, do których jeździliśmy, pamiętasz Edyta, Daniel, wynajmowaliśmy różne miejsca w Polsce, gdzieś daleko, no bo było taniej, i było to możliwe, jeśli chodzi o finanse. Pięknym miejscem dla nas również była Ostruda, gdzie organizowaliśmy, w sumie zaczęliśmy organizować obozy koszykarskie. Pamiętasz, Daniel, Pierwsze obozy koszykarskie. Który to był rok? 9-4? 9-5? Jakoś
2: 9-3. tak? 9-3 nawet. Nawet 9-3. 9-3 tak. to był Kiedy pierwszy mieliśmy
1: taką drużynę w kościele, Pułaska Brothers i, i, i uczyliśmy się koszykówki. Uczyliśmy się koszykówki no, w sposób e, niewyobrażalny dla e, dzisiejszego świata. Powiedz trochę o tym.
2: No tak. To był tak czas boomu koszykarskiego. Michael mhm. Jordan grał wtedy, telewizja, więc naprawdę dużo koszykarzy. No bym też drużynę. koszykarsko pierwszą chrześcijańską drużynę która grała w lidze, w lidze warszawskiej, dużo chłopaków wokół nas też się kręciło, koszykarzy i, i, i dlatego postanowiliśmy zrobić ten obóz koszykarski. Aczkolwiek nie mieliśmy za bardzo kontaktów takich trenersko, bardziej to było takie spontaniczne, amatorskie, więc jak obóz się zaczął, pamiętam, przybył jakieś kasety wideo z Ameryki z instrukcjami od słynnego <grym> koszykarza pistola Pita, Pit Marewicz. Były cztery kasety. Rzut, rzut, kozłowanie, podawanie i opanowanie piłki. Żeśmy oglądali taki taki wykład na wideo, czy pokazy. Przerywaliśmy, biegliśmy na boisko, powtarzaliśmy to, co widzieliśmy na wideo. Później wracaliśmy na następną lekcję i tak samo. I później graliśmy w w koszach. Więc było to wesołe, ale jak na tamte czasy to było super, bo to był początek.
1: Było super i z tego rozwinęły się no naprawdę takie takie działania krajowe, ale też międzynarodowe, bo przyjeżdżali ludzie z innych państw e, i wtedy jeszcze zanim mieliśmy ośrodek, no ale zanim ten ośrodek gdzieś e, e, znaleźliśmy, gdzie Pan Bóg nam pokazał, gdzie co robić. Gdy to pamiętasz, w biurze, ty zaczęłaś z nami pracować w 1994 roku. Codziennie modliliśmy się, tak, żeby Pan Bóg nam pokazał miejsce. Tak
3: pamiętam. Od poniedziałku do piątku w biurze, sobotę, niedzielę w domu. <śmiech> Ale warto, warto, było. I e, co roku byliśmy w innym ośrodku. Rucewo, harzykowy, Koczała. I Wiele. można byłoby tak wymieniać.
0: Andrzejówka. Tak.
3: Andrzejówka. E, to były dobre doświadczenia, ale Usza. też wiedzieliśmy, że Kiedyś, jak będziemy mieć swoje miejsce tutaj na ziemi, to wiemy, czego nie chcemy, a co chcemy. Także to były dobre doświadczenia. A w Ostrodzie jeszcze na tym pierwszym obozie Daniel mi się oświadczył. Także ten obóz był historyczny z wielu względów.
0: Proszę bardzo. No to to już jest chyba... Jeden z ważniejszych w ogóle tutaj faktów, który musimy poruszyć, ale jeszcze do, do, chciałbym dotknąć tej logistyki, bo my tak naprawdę mówimy, no robiliśmy obóz tu, robiliśmy obóz tam, ale nawet w ciągu jednego lata, jak był obóz dziecięcy, powiedzmy w Muszakach, tak? Był obóz dziecięcy, cała infrastruktura, wszystko tam, no a potem ostruda i co?
3: No
2: pakowanie, jeszcze niektóre ośrodki nie miały w sali spotkań, więc jeszcze pożyczaliśmy ten wielki taki namiot, taki cyrkowy, więc trzeba było to rozstawiać, czasami trzeba było walczyć, żeby ten namiot nie odleciał, w Harzykowych przeżyliśmy tornado takie małe, kiedy ten, ten namiot wielki odlatywał, więc trzymaliśmy się, trzymaliśmy go, żeby, żeby nie poleciał. I to, no I to było jakby część naszego życia, wiedzieliśmy, że to trzeba było zrobić, no bo nie było innej opcji, ale zawsze patrzyliśmy, kiedyś będziemy mieli naszą ziemię obiecaną, w do do której wejdziemy i w której, w której nie będziemy musieli tego robić i, i zawsze, tak jak to mówię, modliliśmy się o to codziennie, szukaliśmy i czekaliśmy... O, Czekaliśmy na ten, na ten dzień, kiedy w końcu będziemy mieli własne miejsce. I ta tłaczka, te pakowanie, rozpakowanie, namiot, cały sprzęt, to ksero. Wszystko, wszystko, ksero, trzeba było wszystko <głos> biuro stworzyć, że to kiedyś minie. Mhm. Ale no, w tamtym czasie to trzeba robić i to robiliśmy yy, z radością, No bo to była dobra służba, to było dobre, dobre służby, obozy były świetne, i dużo ludzi przyjeżdżało i dużo się dobrze przyjeżdżało. Tak,
1: było też tak, Daniel, pamiętasz, że robiliśmy. W... W tym samym czasie w różnych miejscach. Rafał, tak, ty też dobrze. To ja pamiętam o, ten
0: moment o, też, tak, w różnych o, miejscach. zaczęliśmy
1: robić obozy dla dzieci, obozy dla młodzieży, obozy koszykarskie. I był taki rok, nie pamiętam, który to był rok, ale tyle kilometrów, co ja zrobiłem samochodem pomiędzy tymi miejscami i to do, do dzisiaj pamiętam. Chyba najwięcej wtedy tej Nie chodzi o kilometry, ale chodzi o to, że fajnie było też no, patrzeć, jak dzieci, młodzież, sportowcy przyjeżdżają i rzeczy się rozwijają i powiedzmy ta nasze marzenie, takby dojrzewało, chociaż ono zawsze było jakby świeże dla nas, ale kiedy? kiedy? Kiedy w końcu? Kiedy w końcu będziemy mieli swoje miejsce? No
0: i stało się. Jest... No,
2: Może jeszcze parę takich ciekawych i śmiesznych sytuacji, które hmm. były znaczy czasami i śmieszne, i straszne, jak to moje bo mieliśmy wielką konferencję, pamiętacie, w Porąbce. Hmm, tak. Ludzie z całej Europy zjeżdżali, ośrodek był wynajęty, Dziewczyny tam pojechały dni, parę dni wcześniej, okazuje się, że nie ma prądu, bo, bo właściciel nie płacił, nie płacił za prąd, a tu ludzie już z całej Europy autokarami już wyjechali gdzieś tam z Portugalii i jechali, i, no i co robić, a cały ośrodek ogrzewany prądem, to, było, to była wiosna, to, Kuchnia nie działa, nic nie działało wtedy.
3: Ale daliśmy radę. Promu... Ale,
2: no Ale to był taki sytuacja. Czy tam czy pan kierownik, wielu, który zawsze mówił, że wszystko będzie, a później jak się okazało, że trzeba coś zrobić. Jak to wielu, To w muszakach? Nie, to wielu? Było, nie chyba w wielu. Nie pan co tak mhm. mówi, że tak wszystko, tak, tak. wszystko, że będzie, ale a... Więc Wie, było wiele takich, obóz, takich, tak, takich tak to różnych powiem. historii, które oczywiście są jakby częścią całości, która, jest, która jest, jest super, ale. Ale to też jakby dokładało, że bardziej nas jeszcze motywowało do, modl- do, do modlitwy, żeby żeby znaleźć swoje miejsce. No, bo, no, no więc bo...
0: tak przy tej modlitwie. Zatrzymamy się przez chwilę. No bo modlimy się. Jest biuro na chmielnej od poniedziałku do piątku, jak tutaj mówię Edyta, codziennie zaczynamy, ten, tak, modlitwa. No i dobrze. I szukamy ośrodka. No, żeby szukać ośrodka, no to też stawiamy sobie pewne, mamy jakieś pewne wyobrażenia, no tak, nie szukamy byle gdzie, tylko szukamy gdzieś. Wyznaczyliście sobie jakieś ramy? To było wiadomo, czego dokładnie szukamy? Był jakiś kierunek, w którym szukaliśmy? Tak,
1: Tak, to było tak, że (śmiech) myśleliśmy też... O tym, żeby to nie było jakoś daleko od Warszawy. Bo to było takie nasze naturalne miejsce w działania. Więc modliliśmy się o to, żeby jak nie dalej niż 100 kilometrów. Najlepiej, gdyby to było na zachód, niż, bardziej niż na wschód. No, bo na wschód to już tam za, za blisko do... No co to wtedy było? Już Rosja, rosyjskiej granicy, bo Białoruś, czy właściwie Białoruś. No i myśleliśmy o tym, żeby... No, to też było łatwo dojechać. Nie tak jak przez te pierwsze, nie jak przez te pierwsze 10 lat. Więc... To było jakby nasze takie marzenie. Żeby to było tak, żeby było gdzieś fajnie. Pamiętam, Zalew Zegrzyński. Zjeździliśmy w koło, w szerzej, wzdłuży Wszystkie ośrodki znaliśmy tam. No bo to tak się wydawało,
0: takie naturalne miejsce pod Warszawą. To cze, Zalew Zegrzyński to właśnie na to północny wschód. Tak? No
1: tak, no, to ten dystans to był taki nieduży, bo to 40-50 km do Warszawy, więc to by było jakby spełnienie też naszych planów, nie, marzeń chyba tak trzeba powiedzieć. No. I to... Kontakty były, rozmowy trwały.
2: Nawet no, środek już prawie, prawie już był zaklepany tak. dla nas. E, I wtedy się wydawał super, ale coś nie poszło, dzięki Bogu nie poszło, bo, <śmiech> bo w porównaniu z tym, co teraz mamy, to, to naprawdę to, nie, to się nie, nie umywał do tego, co mamy, to, do, do Kościelskiego. No i
0: przychodzi rok... Yy, 99.
1: Ale... 99 przychodzi rok 99. <śmiech> ogłoszenie w prasie tomaszowskiej. Telefon z Tomaszowa że coś takiego jest, jedziemy zobaczyć. Ośrodek, w którym jesteśmy dzisiaj wyglądał zupełnie inaczej. Pochodziliśmy zaraśnięty krzakami, ledwo można było przejść gdzieś tam. Upadłość firmy, właścicieli, ogłoszona kilka, siedem, sześć, siedem lat wcześniej. Próba sprzedaży tego ośrodka za ogromne pieniądze dla kogoś z zewnątrz, ale zero zainteresowania. Na szczęście dla nas zero zainteresowania.
0: No i dodajmy, że to był ośrodek, który należał do największej fabryki, największego zakładu produkcyjnego w pobliskim Tomaszowie. Tak? Także to był ośrodek wypoczynkowy, gdzie ludzie przez lata przyjeżdżali, żeby tutaj no, bawić się, wypoczywać te weekendy. No tak jak to ludzie lubią się bawić. Ale. Z różnych stron zainteresowania, informacje idą, przyjeżdżacie, widzicie, cena.
1: Przyjeżdżamy, chyba... patrzymy, modlimy się, myślimy o tym, żeby może wynająć na jakiś mm-hmm. jeden sezon, żeby tutaj coś zrobić, ale nie ma zbyt wielkiego z- z- zainteresowania ze strony syndyka. Cena poza tym jest taka dla nas trochę nieprzystępna, więc modlimy się, myślimy, czekamy następny rok. Znaczy na
0: następny rok. Przychodzi następny rok. <laughs> I co? Ktoś kupił? Nie, nikt
2: nie kupił. Był przetarg ogłoszony, który no. przystąpił do, do pierwszego przetargu, bo to syndyk sprzedawał. No i dzięki temu cena została zredukowana. No i następny przetarg ogłoszony, jak gdyby, no ale no my ciągle jakby nie mieliśmy tych, tych finansów, żeby, żeby to zakupić, ale ciągle się modliliśmy, ciągle, ciągle myśleliśmy o tym, o tym miejscu. No i zaczęliśmy rozmawiać tak, z przyjaciółmi, różnymi A. naszymi partnerami w Stanach, że jest takie potencjalne miejsce, E, że, że. interesujące, na pewno warte, warte rozważenia. No i oni co, przyjechali? Ty, ty, ty.
1: Dzień przetargu ogłoszony, wpłaciliśmy wadium, siadamy w samochód, e, kilku z nas, pędzimy do Opoczna, bo to już komornik sprzedaje to miejsce. Cena była no, na, tyle, z, e, na tyle przystępna, że zebraliśmy wadium, wpłaciliśmy myśląc, okej, okay, co dalej. Modliliśmy się o to też, żeby nikt do tego przetargu nie przystąpił, bo jak Ktoś zacznie podnosić cenę, to my nie mamy, nie mamy szans. Stoimy przed salą. rozpraw. Stoi ktoś jeszcze. Obok. Nieznajomy dla nas. I tak samo myślę, Panie Boże, no ja wiem, co my tu robimy, ale co, czy Ty wiesz, co ten Pan tutaj robi? Czy <grym> aby na pewno on tutaj powinien być? Sala się otwiera, zapraszają nas. E, pani Sędzina... Wstaje, wita wszystkich tych, którzy uczestniczą w przetargu, ogłaszając, że wadium wpłaciliśmy tylko my. A ten pan, który tam stał, no to pan reprezentant urzędu miasta, żeby sprawdzić, czy wszystko się dzieje zgodnie z literą prawa. No to odetchnęliśmy, <śmiech> pamiętasz Daniel? No a pani pyta, czy jesteśmy zainteresowani kupnem? Tak. O! Przybity cena potwierdzona. Miesiąc na wpłacenie reszty pieniędzy. Albo wadium, albo wadium przepraszam. No ale wierzyliśmy, że to się tak stanie, że znajdą, te środ- znajdą się te środki, one się znalazły. No i jesteśmy w za kościele.
0: No jesteśmy w za kościelu i dla was też rodzinnie to oznaczało ogromną zmianę. Bo ktoś musiał tutaj tym miejscem zarządzać na, na co dzień, być tutaj. I tak się stało, że Edyta, Daniel, to wy zostaliście poproszeni, tak, żebyście byli tymi... Gospodarzami tutaj ośrodka, który w tamtym czasie jeszcze, można dzisiaj chyba śmiało powiedzieć, no w niczym nie przypominał, poza drzewami tego miejsca, w którym jesteśmy Przypominał
2: Przypominam dziś. film z Indiana Jonesa bo był ten most w, wieszący i dżungla, w zasadzie to zarośnięte mhm. wszystko Aha. było. Myśmy kupili go jakoś tam w, w październiku, listopadzie, od grudnia jakby dostaliśmy dostęp do niego, a wiedzieliśmy, że, że w, w czerwcu chcemy mieć już pierwsze obozy, więc więc dostaliśmy tą propozycję, żeby, żeby to, to, tym pokierować jak gdyby tą to, to, no, ośrodkiem, ale też, ale też tym, tym remontem, bo, bo w zasadzie wszystko tutaj nadawało się do, do, do wyremontowania. Muszę
1: to nie przerwać, bo jak chcę powiedzieć, że to dostaliście propozycję, to prawda, ale powiem wam, że dla nas, wszystkich gdzieś tam mieszkających w Warszawie, ty też już zawasz, tam hmm. byłeś, Daniel, Edyta, większość z nas. Mieszkamy w Warszawie. Kupiliśmy ośrodek 100 kilometrów od Warszawy. Tak przy okazji, od znaku do zakości- zakościela, do znaku do Warszawy jest 100 km. Proszę włączyć swoje liczniki w samochodach i sprawdzić. Ja myślałem, kto, jak, jak to się wydarzy, że my zechcemy tutaj jechać. Tak trochę zresztą na ramieniu, rozmawiałem z Danielem, z Edytą, że wiesz, no myślimy, szukamy, kto by się przyprowadził. Tak myślałem, myślimy, że może wy. Daniel za to mówię, jasne, jesteśmy gotowi.
3: Nie mogliśmy się doczekać. To jakby to nie było jakieś z naszej strony wyrzeczenie. My naprawdę nie mogliśmy się doczekać przez tyle lat. marzyliśmy o tym, modliliśmy się... I to się wydarzyło, tak, że to nie było jakieś poświęcenie z naszej strony zupełnie. No ale nie było
0: wam szkoda wyjechać z Warszawy nie, no, nie szkoda, tam doczy- Stanie Czekali...
2: znajomych. Czekaliśmy, aczkolwiek było trudno, bo to wiadomo, mhm, z, się... z Warszawy do, do Kościela i to jest przez duży. Nikogo tu nie znaliśmy wtedy jeszcze. Mhm. Wszyscy nasi znajomi, ich przyjaciele zostali w Warszawie. I Kościół, i, i sport, i drużyna krzykarska, i to wszystko, co się tam działo, więc pokawaliśmy syna no, syn, i psa. Syna i psa, spokowaliśmy się. No I na początku i tak dojeżdżaliśmy, dojeżdżaliśmy takim pomiędzy dwoma. dwoma
0: dojeżdżaliście, dojeżdżaliście. My też dojeżdżaliśmy, ale y, mieszkanie tak naprawdę, waszym mieszkaniem, jeżeli można za mieszkanie, za miejsce, za mieszkania uznać, miejsce, w którym spędza się najwięcej czasu, stał się pokój 103, Trzy. który mm. później zaposzerzono o pokój 104, który później my za Agnieszką przejęliśmy, umieszkaliśmy w 102, a potem kiedy urodziło nam się dziecko, mogliśmy mieć 103-104, bo Wy już się powoli wyprowadzaliście do swojego domu, które tu budowaliście. jeszcze raz zapytam o tej strony: taki bardzo rodzinny Edyta, No Z małym dzieckiem, z psem, z mieszkania, no, powiedzmy w takiej generalnie centrum, szeroko rozumianym centrum Warszawy, dobrze skomunikowanym za kościela, jak to mówią, in the middle of nowhere, do takiego miejsca, gdzie tu jakby no, tylko las i wszystko. Nie, 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 nie bałaś się, nie myślałaś no. o tym, że zostawiasz coś ważnego za sobą, i to jak ty ja sobie mam poradzisz? dobre
3: wspomnienia, naprawdę, mhm. autentycznie. Jak to, to, to było spełnienie marzeń, i jak wychodziłam codziennie na zewnątrz, patrzyłam na te drzewa, i nie, nie mogłam w to uwierzyć. I to się nie kończy, to już jest. 20 lat. Ja ciągle patrzę na tą okolicę i nie mogę uwierzyć, że to jest rzeczywistość ciągle. Także to było spełnienie marzeń. Natan był malutki. Psa już nie ma. Natan ma 20 lat. Także jedyne co, to bałam się zejść do piwnicy. Teraz już mogę po ciemku dotrzeć do każdego zakamarka. i.
0: Fajnie. Tam. Myślę, że to dla nas... Chyba mogę to powiedzieć, dla nas, którzy tam się przeprowadzali, to jakby za wami to było też bardzo ważne, bo to był taki przykład, że wy pokazywaliście wszystkim nam naokoło, że to się da. Pamiętam, że da się mieszkać w takim miejscu, nawet jeżeli to jest czasowe, ale da się. Że da się jeść śniadania, obiady, kolacje razem na dole w, w, w stołówce. Śmialiśmy się czasem, Zaglisza, jak ludzie pytali nas, gdzie my mieszkamy, że mamy hmm. taką stołówkę, że mamy taki, taki, taki hotel. To... że mamy, <śledzimy> można być. No, ale, ale trochę tak był. Ale prawda jest taka, że też, no pamiętam, no, były, byli ludzie, którzy mówili, no co wy robicie? Nie? Zostawiacie wszystko tu, w służbę prawdziwą i możliwości, tu w, w Warszawie. Ale jednak po latach okazało się, że ci sami ludzie, którzy wtedy mówili, co wy robicie, teraz tu przyjeżdżają, i mm. dzieci przyjeżdżają tutaj, żeby być. Okazało się, że Pan Bóg jednak miał w tym swój plan, a też chyba tak trzeba powiedzieć, to no, wasza wierność w tym, żeby tu się przeprowadzić, pociągnęła innych. Johna, Agnieszkę, nas, mnie z moją żoną i innych nas ludzi do tego, żebyśmy przyjechali tu. No i zaczęły się obozy. Pierwszy obóz, kończyliśmy remont dzień przed obozem. To jeszcze pamiętam, bo zostałem posłany z grupą, żeby sprzątać takie steropiany, po steropianie, te takie białe kulki. No i sprzątamy. Pierwszy obóz, zaczyna się pierwsze lato. Pamiętacie wrażenie na koniec lata?
2: No było niesamowite, wiadomo było, że to już jest jest nasze, że to już nie trzeba zwijać, nie trzeba pakować, nie będziemy musieli wyjeżdżać, tylko my to zostajemy, więc już to, co robimy, to to zostanie z nami, więc zawsze jakby, jakby zupełnie inne... Inne doświadczenie, ale myślę, że jeszcze zanim te pierwsze, no to te sześć miesięcy musimy, mm-hmm. musimy o tym powiedzieć, bo to naprawdę był, to były to był niesamowite sześć miesięcy, wiele, wiele jakby takich małych cudów, które, które doświadczaliśmy w, tym, w tych ciągu w tych sześciu miesięcy tego, tego, tego remontu, bo tutaj trzeba było zrobić wszystko. W zasadzie w budynka zostały tylko ściany. Mury, wszystkie instalacje elektryczne, kanalizacje, dach, ocieplenie, to wszystko trzeba było zrobić i to wszystko trzeba było wymienić. Nie mówiąc już tam o wkarczowaniu tej dżungli tutaj, to to była tylko drobiazg i, i no i martwiliśmy się, bo zima, bo to grudzień. no jak, jak przyjdą mrozy, to nie, ma, nie możesz robić na zewnątrz. A musieliśmy na zewnątrz robić, musieliśmy docieplać, musieliśmy murować. Ale Pan był tak łaskawy, że podarował nam jedno z łagodniejszych zim stulecia. Mm-hmm. Nie było w ogóle śniegu, nie było, prawie w ogóle nie było mrozu, więc mogliśmy przez całą zimę pracować. I tylko dzięki temu właśnie skończyliśmy w piątek. W piątek, tam pod koniec czerwca, w sobotę był czas na sprzętnięcia, na a, a w niedzielę
0: przyjeżdżają dzieci. A jeszcze zanim to przecież nie było miejsca na spotkania. My mieliśmy tutaj, mm. my ośrodek miał możliwość przyjęcia co 150-180 osób mm. w domkach plus hotel, no ale gdzieś się trzeba spotkać. Takiego miejsca nie było, nie było SK1, SK2, nie było tych sal, w których dzisiaj możemy siedzieć. Mm. Trzeba było znaleźć namiot. Aby ty tą historię. Pamiętam
1: historię, bo do namiotu byliśmy przyzwyczajeni. No więc tak. nie wyrażając sobie, że może być obóz bez namiotu. <grym> więc e, tak się fajnie złożyło, że poznaliśmy ojca jednego z obozowiczek, który akurat produkował namioty gdzieś tam pod Grodziskiem. Skracając historię, odwiedziłem go, zapytałem, czy ma jakiś używany na sprzedaż taki namiot, na który byłoby nas stać. że nie no, my produkujemy tylko nowe i sprzedajemy nowe. No ale gdyby tak był jakiś używany, to niech pan do mnie zadzwoni. Ja mówię, dobrze, dobrze, tam znać. Więc e, oczywiście on nie daje znać jeden dzień, drugi, trzeci. Na piąty dzień ja dzwonię, czy już jest ten namiot. Pan, mówi, no, przecież dopiero się spotkaliśmy. No, ale nam bardzo potrzebny, bo lato się zbliża. I chwila ciszy tam z drugiej strony. I mówi, pan, może niech pan przyjedzie, to może coś wymyśli. Jestem u niego. I on mi pokazuje taki stojący na zewnątrz namiot, używany przez nich. Mówi, ten właściwie mogę rozebrać i panu go tam zamontować. Super. Jadaliśmy, przyjeżdżamy, kupiliśmy, wpłaciliśmy co trzeba. Trzy dni przed obozem, pan nam kazał wcześniej wybudować takie fundamenty pod słupy namiotowe. Trzy dni przed obozem dzwoni, mówi, no, że on tak trochę przeprasza, ale tak ma tutaj taką informację, że ja się nie przejmował, ale wszystko będzie dobrze, namiot będzie, ale taka będzie trochę niespodzianka. Żeby, no, tylko nie niespodzianka, trzy dni przed obozem. Rzeczywiście, nie nie przyjeżdżał do końca dnia, niech pan przyjedzie na koniec dnia, wszystko będzie stało. Przyjeżdżam na koniec dnia, stoi namiot, nowy, piękny, rozłożony. No i ja tak patrzę, my się nie nie, umawialiśmy na, na nowy namiot. Nie stać nas na to, mamy tylko określone burze. Mówi, wie pan, mój błąd rozmiar stóp, które wykonaliście z betonu, nie zgadzał się z tym starym namiotem. Więc zrobiliśmy panu nowy, ponieważ to był mój błąd, jeśli chodzi o wymiary, które podałem. I macie nowy. Czy ja pytam o więcej pieniędzy? Nie. A, dziękuję pięknie.
2: Więc jest <grym> bardzo dziś, skrótowa tak, historia. Nie? Tak, 20, Można byłoby okay, wymieniać
1: i tak. wymieniać.
2: No, teraz stoi tak przez parę, pierwsze parę lata że spotykaliśmy. Teraz ciągle ten namiot stoi, służy nam jako siłownia, i, mhm. i ciągle wygląda prawie jak nowy mhm. po 20 latach. No, Takiej historii było w Nawet mieliśmy, nie mieliśmy krzeseł, ale jakiś inny, inny jakiś człowiek zadzwonił, też pytał: Też nie jest związany z nami tak bardzo, tylko że dziecko było kiedyś na obozie. Czy jak, w jaki sposób może pomóc? No i akurat mieliśmy, no, nie mamy krzeseł. No to macie już krzesła to, mogę wam pomóc w taki sposób, że kupimy, że kupimy wam krzesła i to i takie zupełnie jakby out of the blue nie jest ktoś, kogo znamy często, którym mamy kontakt taki, mm-hmm. ale, ale Pan Bóg jakoś dotknął t- tego człowieka i żeby, żeby nam w tym momencie pomógł i, i,
0: i co się wydarzyło no właśnie, to, jak się słucha te historii, mm-hmm. to tak naprawdę mm, no pewnie można było ich dużo jeszcze więcej opowiedzieć, ale mm. każda z tych historii pokazuje, że to miejsce było przygotowała, chyba tak możemy dzisiaj powiedzieć, to nie mm. mamy co do tego żadnych wątpliwości, że mm. Pan Bóg to miejsce przygotował dla nas, zanim tu przyjechaliśmy i jak tylko tutaj te remonty się zaczęły, wa- przeprowadziliście się Wy, przeprowadziliśmy się my, nasz, nasz zespół zaczął się tu przeprowadzać, a. że zawsze w tym pierwszym roku Pan Bóg pokazywał, a i później również, przez różne sytuacje, historie, yy, pokazywał nam, że to miejsce jest miejscem dla nas i że z tego miejsca może chce działać nie tylko w- wśród nas, ale też wokół w, w, wielu, wielu, innych ludzi. Pamiętacie, pierwszy obóz to było ile ob- pierwsze lato, to było ile obozów? Chyba z osiem, tak, ja nie? Bo my ja całe lato zrobiliśmy całe lata, wtedy. To tak, całe tak. lato. Ja pamiętam, że Fischart, który teraz robimy robimy w ciągu obozów, to wtedy robiliśmy. to był chyba ostatni tydzień sierpnia. Już było tak chłodno, się robiło, wrzesień się zaczynał i mm. tak dalej. garstka ludzi wtedy, niewiele ludzi przyjechało, ale to był taki dobry sygnał, że fajnie możemy też robić i takie rzeczy, i inne obozy, no obozy dla dzieci, które zrobiliśmy ich więcej niż zwykle, tak? Czy obozy koszykarskie, swego czasu chyba... Trzy robiliśmy obozy koszykarskie. tego no, Lato było pełne różnych działań. Wiele innych rzeczy tu się wydarzyło. Nie mamy czasu na teraz, żeby o wszystkich powiedzieć, ale jeszcze wrócimy do tego, bo sama działalność ośrodka środka to temat znowu sam w sobie. Powiedzcie jeszcze tak na zakończenie, gdybyście mieli powiedzieć, co udało się w tych następnych latach, jakie, nowe, jakie możliwości dało środek, żeby nowe inicjatywy mm. się pojawiły. Coś, co było niemożliwe absolutnie, żeby zrobić bez tego miejsca.
3: Zaczęliśmy robić obozy takie fitnessowe też hmm. dla rodzin, ale myślę, że takim ważnym momentem było, kiedy po raz pierwszy zorganizowaliśmy tutaj wspólnymi siłami widowisko plenerowe podróż do Betlejem, kiedy cały ośrodek zamienił się w sprzed dwóch tysięcy lat Izrael. To było myślę bardzo taki kluczowy moment, to było w 2012 roku, później droga do Jerozolimy, wprawdzie na zamku obok, ale też jak dla nas przygotowany. Konferencje, prawda? Konferencje? Konferencje,
2: tak. My jesteśmy w stanie pomagać też innym kościołom, którzy przyjeżdżają, robią różne, mhm. różne swoje imprezy. Synody to były, to są różne szkolenia. Ale też myślę, że co jest ważne, też możemy mieć wpływ na ludzi wokół nas, wokół mhm. środka. Bo jesteśmy tu na miejscu, przyjechaliśmy w to miejsce i, 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 i jakby tu jesteśmy, tu jesteśmy zakorzenieni, mamy przyjaciół z, z, u ludzi tutaj w wiosce czy w, w okolicznych wioskach. I też mamy, dzięki temu możemy jakby być takim światłem dla nich. I to, to też ma znaczenie, bo kiedyś to przyjeżdżaliśmy w jakieś miejsce na, na tydzień, dwa, czy tam na parę tygodni i wyjeżdżaliśmy. A ten wpływ tutaj na, na stałe jest też bardzo ważny. Nawet chociażby przez te, przez te widowiska, gdzie ludzie lokalni mogą się też angażować w to. Także obecność... Yy, tutaj jest, na pewno też ma, ma znaczenie.
0: My chyba w ogóle lubimy to słowo obecność, to już tak. żeby pewnie wrócimy do tego przy innych naszych działaniach, że ta obecność wśród ludzi, budowanie relacji z ludźmi jest nawet nie chcę powiedzieć, nie mniej ważne, przynajmniej tak samo ważne, a może i ważniejsze niż różnego rodzaju działania, bo działania się zaczynają się kończą, a obecność jest, zostaje i to...
1: Myślę, Rafał, też że warto powiedzieć, że oprócz tego, że tutaj mamy fajne kontakty krajowe, przyjeżdżają ludzie za zagranicy mm. i To dla nas jest istotne, ponieważ jest to jakby część nas. My my lubimy współpracować z innymi i przyjeżdża młodzież ze Stanów, z Europy, z wschodniej, zachodniej. Pewnie porozmawiamy o tym więcej ale przyjeżdżają i wiem, że to nie są tylko kontakty takie okazjonalne. Oni przyjeżdżają, my utrzymujemy te relacje, modlą się, przyjeżdżają z kościołów, które wsparły nas przy zakupie ośrodka, co dla nas jest ogromnie ważne. Do dzisiaj to pamiętamy i nigdy nie zapomnimy, że tutaj sami byśmy wiele nie nawojowali, ale dzięki Bogu i ludziom, których posłał w naszą stronę, możemy robić to, o czym właśnie rozmawiamy, o czym słyszeliśmy. Także z tego się ogromnie też cieszymy. Jesteśmy Bogu wdzięczni za to.
0: Bardzo Wam serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom, widzom, którzy nas oglądają i zapraszamy na kolejny odcinek naszego podcastu Proem 30 lat. Następne historie już wkrótce. Zapraszamy. Podcast. Było, nie minęło. 30 lat Fundacji Proem.